0: Por mais que a gente acompanhe 4, 5, 8 horas por dia aqui as notícias desse conflito. E olha, nós, nós estamos com os nossos filtros quase desligados, viu? Tem site, canal de pura propaganda é, que a gente usa. Tem site, canal pura propaganda ucraniana, pura propaganda russa. E a única conclusão certa que a gente tem até agora é que esse é um conflito estranho, bem estranho. Começa pelas causas, né? Passa pela estratégia militar, que nós não somos especialistas mesmo, mas acho que vale comentar, e termina pelo papel das potências e das empresas. Sem contar da mídia, claro, né? Tudo estranho demais. Não tá dando nem para usar chapéu de alumínio, porque isso significaria que a gente tem uma teoria conspiratória para chamar de nossa, uma coisa bacana pra gente chegar em cima mas nós não temos, tá, assim é, hoje a gente até viu uma expressão tá na hora talvez até de se enrolar inteiro no corpo do papel de alumínio que tá muito complicado, só dá para dizer o seguinte só dá para dizer que a gente usa o chapéu de alumínio, alumínio perdão hoje, porque nós não estamos alinhados na narrativa geral, que é a seguinte Zelensky é um herói e graças a ele, a resistência ucraniana tem sido forte. Desculpa, a gente não vai comprar essa, tá? Bom, é isso. Programa mais rápido hoje, mas é que tá estranho, viu, gente? Tá mesmo. Daqui a pouco a gente volta. Saindo da bolha. Menos notícia, mais informação para você. Um conflito muito estranho. Bem-vindo ao Saindo é o nosso episódio 122. E a gente vai falar um pouco mais de Ucrânia, não tem jeito, que agora tá complicando. É, antes de mais nada, então, vamos fazer o nosso jabazinho, rapidinho agora pedindo para vocês entrarem lá no site www.saindabolha.com.br e clicar no botão follow, né, follow apenas, pedir para seguir a gente também no Spotify e nas demais plataformas de podcast e seguir também a gente lá no YouTube, clicando lá no likezinho maroto e no sininho também para vocês receberem notificação da gente pede finalmente para lembrar que a gente tem um pix um pix que a gente vocês podem fazer doações doações pequenininhas um dois cinco dez reais dez milhões de reais claro também pode fazer grandes enormes doações mas a gente espera um dois cinco dez reais fica super feliz e a ideia que deram para gente que a gente sempre divulga fala lá se eu da bolha para doar um real por episódio a ideia é bacana a gente agradeceria ba bastante se isso acontecesse tá bom mas é isso aí, falamos de din-din, falamos de site, de divulgação, vamos em frente, vida que segue. Quanto menos informação, melhor. Acho que os nossos ouvintes do Rio Grande do Sul vão concordar, né? É, analisar esse conflito é mais complicado que calça de polvo, eu adoro essa expressão. Você pode, pelo caminho simples, raramente recomendado, de fechar a conta da seguinte maneira... Olha, o Putin quer a Ucrânia porque ele é valentão, então ele atacou. A Ucrânia é fraca, mas é corajosa, está se defendendo. O Putin está suando para ganhar a guerra. Tá? Se você for olhar os comentários por aí, às vezes até caprichados, o cara faz um texto bacana, bem elaborado, mas basicamente o resumo é esse. Putin quer a guerra porque ele é valentão e está atacando. A Ucrânia é fraca, mas é corajosa, está se defendendo. E o Putin está suando para ganhar a guerra. A coisa é tão sem sentido que a imprensa americana já bolou até uma nova versão em cima disso, tá? Pra imprensa americana, pra muitos agentes da imprensa lá, o Putin é louco, tá? Esse argumento é bom dizer que o Putin é louco, porque a pessoa sendo louca, você não precisa esperar nada dela em especial, você não pode nem fazer análise, você não pode fazer previsão, não dá pra fazer nada, né? Logo, essas coisas fazem sentido sim serem plantadas, porque eles ficam desobrigados de explicar essa porcaria toda. É porque ele é louco, né? Outra vantagem da loucura do Putin é que você pode exigir medidas extremas, né? Tipo, ah, acho melhor mandar logo um par de mísseis nuclear lá para Moscou porque ele é louco. É melhor mandar para lá antes que ele mande para a gente. Ele não é louco? Então, aposto que vocês já ouviram isso aí também, né? É uma boa ideia. Não é uma boa ideia falar esse tipo de coisa, não é uma boa ideia mandar um míssil. Mas, obviamente, não é nada disso. Putin demonstra ser um cara com uma frieza absoluta, pode ser, em certa medida, um sociopata até, coisa que muitos líderes mundiais tendem a ser tamanho aí o desprezo e a falta de empatia que eles têm pelos indivíduos, mas ele não é louco. Louco rasga dinheiro, tá? O Putin não rasga. O cara é um cara com carreira de KGB e tá lá no poder há mais de 20 anos e ninguém fica mais 20 anos na, na União Soviética, não na Rússia, é, sendo só louco, tá? Ele entrou no poder em 90. Tá em 9 em agosto. E eu me lembro pra você ver, eu me lembro que quando a gente abriu nossa empresa, foi em dezembro de 99 e parece que foi. Nossa, uma outra vida. Foi uma vida inteira desde dezembro de 99. Um cara desse não fica no poder por tanto tempo assim, aspas, por doideira. Tem muito cara poderoso, né? Tem muito cara violento por lá, muito cara corrupto por lá. E seria a coisa mais fácil do mundo ele ser derrubado por um traíra, certo? Aliás, por falar em traíra rapidinho, eu já cansei dessa história. Não sei quanto a vocês, mas eu já cansei dessa história do Mamãe Falei. É, umas 12 horas depois que já passou, eu já tava meio de saco cheio. Mas sabe que o, o que me mastiga de curiosidade nessa história toda? Quem será que foi o traíra que entregou o Mamãe Falei, né? O, o amigão dele, que tava no grupo, né, onde ele tá contando vantagem. Vocês já pararam para pensar a devassa que deve estar tá tendo lá dentro? Se é que vocês já não sabem, né? ou se é que já sa se sabe, eu só não estou sabendo, porque a gente não é muito bom nessa parte de política nacional, mas eu fico imaginando como o cara deve ter ficado se coçando para saber quem que foi o amigão dele que mandou essa história por aí afora. Será que vazou do celular? Eu não acho, eu acho que foi algum trairamento Mas muito bem, vamos lá. Esquecendo esse cara, a gente estava falando do, Put do Putin, ele não é louco, logo ele deve ter um plano. Certo. Como a gente falou, o plano que pareceu sempre mais significativo é o de derrubar o governo local, colocar um peão dele lá dentro. No máximo, o, a história da Novorússia, lá do Sul, nada mais faz muito sentido além disso. Ficar com o país inteiro para ele segurar nas costas, um país que obviamente não quer ele como uh, o dono, não vai, não vai funcionar, tá? Ele não tem... Não é nem questão de não ter corrones para fazer isso. É que ele não é louco, tá? Essa é história. Só para vocês terem uma referência. O PIB da Rússia é metade do PIB da Califórnia, certo? Tudo bem, ele tem armas nucleares, mas não é isso. Imagina dentro de uma situação dessa, pensando em termos de riqueza, quanto tempo ele consegue segurar qualquer estratégia antes de... De um momento aí de doideira, de vamos lá, vamos destruir o mundo porque eu não tenho mais como segurar uma tensão militar como essa. Então, não rola, N não pode ser esse o caminho. Mas a nossa estranheza que faz a história muito confusa tem, vamos dizer assim, três coisas muito importantes e pouco contadas, pouco repetidas aí que a gente já mencionou. A primeira é a seguinte, a queda do Yokochenko, né, que era lá na época do, do Iron Maiden, né, eu sempre falo Iron Maiden, fale o que quiser, pode colocar o peso que quiser, mas a derrubada do presidente lá em 2013, lá naqueles distúrbios, foi no mínimo fomentada pelo Ocidente, mais exatamente pelos Estados Unidos. A gente colocou o um videozinho lá no YouTube, um vídeo curto mostrando lá os senadores McCain e o Lidson Graham, é, conspirando literalmente lá dentro da Ucrânia contra a Rússia, né? Eles não tinham que estar por lá e ponto final. Aliás, o Lidl Graham, agora por esses dias, tweetou que praticamente sugerindo que alguém matasse o Putin lá dentro da Rússia. Ele pediu que alguém assassinasse o Putin. Isso não é papel de um senador americano num país que se diz neutro em relação à política interna da Ucrânia, certo? Imagina então, sei lá. Dois senadores franceses aqui no Brasil participando de um comício, tanto faz, contra o Bolsonaro ou contra o Lula, tanto faz. Não faz sentido, não estaria certo de maneira nenhuma. Concorda comigo? Então, pois é. Dois, sim, a partir de 2013, com a entrada dos, aspas, homens do ocidente no governo ucraniano, a região lá de Dombás passou a ser atacada por tropas do próprio governo o próprio governo começou a atacar o seu território. Já até cansei de ver vídeo de repórter independente horrorizado com o exército ucraniano atacando a própria população, no caso a população de origem russa. Mas, azar, né? Eles eram é, ucranianos e os outros eram de origem russa. Tá certo isso? Não, não tá certo isso. Pois é. Vamos dizer que esse terceiro ponto, na verdade, são, é a união dos dois pontos acima, é, que aponta aí para uma narrativa do Ocidente bonzinho, que a gente sabe que não é bem assim. Né? Se o Putin é um autocrata sanguinário, e ele é, o Ocidente tenta interferir em governo sempre que pode. Sempre foi assim. Aliás, as maiores bobagens que a diplomacia americana fez nos últimos anos foram exatamente guerras para fomentar e, e revoluções ou troca de regime, as famosas guerras de troca de regime que eles fizeram muito já por aí. Todas, sem exceção, acabaram em horror. Iraque, Líbia, Iêmen, a, prima, a Primavera Árabe no geral, incluindo o excelente trabalho que eles fizeram lá na Síria em que o país implodiu, né? A doutrina democrata de substituição de governo sempre teve um preço altíssimo para as populações locais. E adivinha quem que era presidente em 2013 quando houve a troca de governo na Ucrânia? Pois é, era o Obama, claro. Portanto, a gente sabe, ao menos tem obrigação de saber, que aquela situação que surgiu em 2013 é o estupim de uma bomba que explodiu hoje nas mãos de Biden, que, por sinal, tinha negócio na Ucrânia. Desculpa, não dá para deixar de associar, né? Mas o que tem de estranho nisso é tudo? Então tá, a gente listou nossas estranhezas para vocês. Lista de estranhezas bem estranhas. Vamos lá, então, para nossa listinha. Por que, que a mídia nunca falou e permanece sem falar, não entra, não coloca nesse caldo dessa história toda os conflitos que têm acontecido lá em Dombás desde 2013, né? Uma guerra civil violenta que o lado do, do, da minoria, que ele se diz maioria, mas também na maioria vai mais a maioria, aspas, russa, Diz que teve mais de 14 mil mortes pelo lado deles. Oito anos de conflito. Ah, a famosa Guerra Civil da Ucrânia. Não, ninguém fala disso, né? E tá lá. Aparece, de repente, Dombás entra na história do, do, do conflito como um todo, como se fosse só... Uh, ah, o Putin foi lá e resolveu pegar para ele, né? Ou, ou deixar independente. Mas não tem uma, uma história prévia sobre o assunto. Simplesmente aparece, acontece. Dois... Por que, que a imprensa não quer falar sobre a partição de poder na Ucrânia com os neonazis? Porque primeiro era assim, não tinha. <risos> Imagina, isso não existe. Ah, tem uns caras lá, uns cinco sujeitos ali que usam bigodinho, que nem o do Hitler, sei lá. Depois ela era só um pouquinho, né, só, Não, kkk, teoria das conspi da conspiração lá, o, o exércitozinho lá deles tem 4 mil homens, só, isso praticamente não é nada. Mas tudo bem, pode vão dizer que tenha 4 mil homens, por que que então eles recebem dinheiro do governo, né? Então, se eles são uma, uma, uma milícia, não deveria receber dinheiro do governo. A gente colocou o, o videozinho lá também no YouTube, mostrando o prefeito da cidade lá, ou seja... Era uma cidade relativamente... Não, era uma cidade pequenininha. O cara é prefeito com uma, um quadro do Stepan Bandeira, lá, que é um, é um hitlerista lá, de primeira linha, que perseguiu judeus na época da guerra, etc. E, tal, e os caras cultuam esse cara até hoje. Então, sim, os caras também têm poder político, além de ter lá que seja a milícia deles, mas uma milícia fundada pelo Estado. Por que, que isso é negado? 3. Por que que, ao contrário das outras situações, como, por exemplo, na China, que tem constantemente invadido águas territoriais de outros países, constantemente invadido águas territoriais de outros países, e, e simplesmente declararam em, em algumas situações como deles, aliás, eles declaram são deles, eles têm até navios de guarda costeira chinesa. Guarda costeira é para é proteger a área é, do... Do mar territorial de um país. Então, você bota um navio de guarda costeira. É a mesma coisa que a Argentina botar navio de guarda costeira no Rio Grande do Sul. Não pode, né? Certo? Por que que, então, isso nunca foi um problema para ser levado em consideração na proporção que está sendo visto hoje? Certo? Quatro... Por que, que não houve nenhuma reação internacional no mesmo nível quando, por exemplo, o acordo de Hong Kong voou pela janela? E, basicamente, Hong Kong passou a ser uma nova província chinesa baseada no governo central com fim de liberdades políticas. Os caras simplesmente chegaram lá e falaram assim não, é o seguinte, a gente vai mudar tudo aqui. E todo mundo assoviou, botaram umas sanções muito sem vergonha aqui e ali. O Reino Unido liberou passaporte para a turma aí. Mas passou fácil, passou muito fácil. Ninguém falou absolutamente nada. Não foi assim que aconteceu. Hong Kong hoje não é sombra do que era há alguns anos atrás. E mesmo assim, nenhuma reação na mesma proporção. É, o 5. Como é que em apenas uma semana, gente, uma semana de guerra, houve essa quantidade assustadora, aí eu ia falar assustadora, assustadora de empresas que resolveram deixar de operar na Rússia? inclusive as duas bandeiras maiores mundiais aí de cartões de crédito a Visa e a Master, é, por exemplo a Maersk, né, ou não sei se é assim que pronuncia, mas todo mundo já deve ter visto lá aqueles famosos é, navios transportadores de contêiner. É se não me engano são a segunda primeira segunda segunda empresa maior do mundo é, pararam de operar lá na Rússia do nada tá vou eu vou passar aqui rapidinho para vocês e eu não vou ler tudo que senão vai ficar chato eu vou pegar rapidinho uma lista de empresas que já deixou de operar na Rússia de uma semana para cá sabendo que elas vão ter prejuízo inclusive tá e isso assim é... Hoje mesmo, por exemplo, foi anunciado que o McDonald's vai estar tá fechando aí as 800 lojas deles lá dentro. Coca-Cola está deixando de operar lá dentro. Mas deixa eu pegar, ler alguns, algumas empresas rapidinho para vocês verem o tamanho do, do nabo que a coisa está... Eu tenho um quadro aqui que tem 90 empresas que saíram totalmente ou deixaram de operar no país. Então vai, por exemplo, coisas do tipo Audi, Adidas, a BBC, BMW, Boeing, a BP, Carlsberg... Chevrolet... Danone... Dell... DHL... Disney ainda no Dropbox... Etsy... Oh meu Deus... A FIFA suspendeu eles né, de alguma forma... FedEx... HP... Intel... Jaguar... Land Rover... Que trabalha junto... Lenovo... Lenovo achei engraçado... Mercedes... Mitsubishi... Microsoft... Netflix... Nokia... É, Samsung, Sony, Shell, Scania, TikTok, Spotify, Twitter. É uma coisa impressionante. Assim. Volvo, Warner. Então assim. É muita gente para você, em uma semana, você falar assim... Ah, nossa, estamos super chateados com a situação da Rússia e nós vamos fechar nossa operação por lá, que não é um país qualquer, tá, gente? É o décimo ou décimo primeiro país do mundo em termos de PIB. É um mercadão que esses caras não costumam sair assim na boa. Vocês já viram alguma vez na vida de vocês esses grandes conglomerados decidirem espontaneamente perder dinheiro porque tem coração grande? porque tem coração grande e são contra a guerra. Algumas vezes, algumas dessas marcas que a gente falou para vocês parou de operar, por exemplo, na Arábia Saudita por causa do conflito com o Iêmen. E no Iêmen o negócio é muito mais pesado porque tem um preço em número de vidas altíssimo, assustador. E a quantidade de crianças que está literalmente morrendo de fome por bloqueio lá é, é, é enorme, é um, é um horror em termos de, de desastre social. Alguma dessas empresas deixou de, por exemplo, operar na Arábia Saudita? Pois é, não. E eu nunca vi nem na Arábia Saudita e nem em nenhum lugar. O que significa isso? Não sei, mas... Uma semana isso tudo acontecer, eu acho bem estranho. Vamos lá, e tem seis. Por que, que a Ucrânia é tão importante a ponto de deixarem a Rússia fora do SWIFT? Primeira vez aí, terceira vez eu acho que é. É sanções contra, vou falar devagar, campos de concentração, campos de concentração chineses não são razão suficiente para isso, certo? Claro que não. A invasão da Ucrânia é assim. É, você não teve, por exemplo... Uh, problemas na, nas Olimpíadas. Não teve um boicote olímpico de fato na China com tudo que está acontecendo por lá. Posso colocar não só os Uigures, pode botar a questão de Hong Kong junto, que nem é mencionado, tá? O pessoal falou muito ah por causa dos Uigures ah, vai ter um boicote diplomático nas Olimpíadas, mas Hong Kong, pff, ninguém falou nada. E, sem contar o que já tem indo aqui atrás, já teve Tibete e outras coisas, né? Pois é. Ameaças em relação a Taiwan, os caras estão ocupando lentamente o botão. É ruim falar isso aí, ocupar o botão, mas é, a China está ocupando o botão lentamente, pegando áreas de, de territoriais do, do país lá e ninguém está falando absolutamente nada. Hoje está acontecendo isso, certo? 7. Gente, a Suíça abandonou a neutralidade dela, que é a coisa mais tradicional. É, mais tradicional que feijoada de sábado, é, tá? E eles abandonarem essa neutralidade por causa da Rússia. Tudo isso por amor aos ucranianos? Sério que vocês querem que eu acredite nisso? Eu não, eu não acredito, sinceramente. Oito. Por que, que a mídia americana insiste que o Putin está perdendo a guerra após uma semana? Isso é, muito, é, um, é uma narrativa muito comum também. E o Putin está perdendo a guerra. Tá? Gente, na guerra do Iraque, em que os americanos estavam muito melhor, melhor armados que o inimigo, o inimigo a, o, o, vamos dizer assim, o balanço das coisas em relação... Quem atacava e quem defendia eram os Estados Unidos, com armas mais modernas que vocês podem imaginar. Os Estados Unidos demorou 15 dias só para tomar Bagdá. Tá? Então, assim, será que a coisa está feia mesmo? Será que não tem um excesso de narrativa de perda por parte da Rússia? Eu acho que sim. Eu acho que tem um excesso de narrativa. E, assim, não há razão nenhuma para isso. Ou seja, os caras estão lá na porta de Kiev. Eu estou torcendo para que não aconteça o que eu acho que vai acontecer. É uma invasão em grande escala, com um monte de perda de vida além do que já teve, mas os caras ficam falando, ah não, o Putin tá perdendo, <risos> imagina, os caras botaram só 20% das tropas dele na, na, na fronteira com a Ucrânia na né? época, os caras têm muita coisa pela frente se eles quiserem queimar, se eles quiserem queimar tudo, tá? Então assim, não dá pra ir nessa narrativa que o Putin tá perdendo a guerra não, tá bom? Então são essas estranhezas que a gente tem. Significa junto tudo alguma coisa? Não sei, deve significar. Eu não tô conseguindo montar muito bem isso na minha cabeça ainda não. Mas que é uma situação extremamente estranha. Não é uma guerra padrão, não é um conflito padrão, não é simplesmente uma guerra de ocupação com a OTAN do outro lado tentando bancar bons. Ah, gente, isso sinto muito, não é? Aí, creio que está feita. Eu continuo sem bola de cristal, tá? Continuo mesmo, mas eu acho que a gente chegou em uma situação meio que de impasse e isso não é bom. O Zelensky me lembra um pouco a Dilma, sem sacanagem, tá? Não, não pela, pelo brilhantismo, mas... Eu não sei se vocês se lembram, é, mas a Dilma era pra ser, assim, um boneco do Lula, né? Então a Dilma entrava lá, o Lula era o presidente. Em algum momento a Dilma passou a achar que ela era mesmo que mandava... E, num certo sentido, foi ela que acabou colocando tudo a perder pro PT, quando ela começou a mandar de verdade. Às vezes eu tenho essa impressão do Zelensky, tá, gente? Ele sabe que ele é um peão do Ocidente, tá? Mas tem se colocado abertamente como se estivesse em condições de criar condições... <risos> é, como é que eu posso dizer assim? De atrito ou de exigências... Com o Ocidente, com os patrocinadores deles. Será... Pergunta genérica aqui, tá? Será, pensando alto aqui, será que o Zelensky começou a jogar um terceiro jogo? Tem a, o jogo da Rússia, tem a, o jogo do Ocidente, e agora talvez o Ocidente não controle mais o Zelensky? É uma possibilidade. Veja, ele tem feito coisas estranhas, tá? Tem o um episódio lá da usina nuclear, ele contou com o apoio da embaixada americana inicialmente, para dizer que os russos tinham atacado a planta nuclear, certo? Eles, eles, eles ocuparam, aliás, a Rússia disse que já estava ocupada aquela planta nuclear há alguns dias, aí pode ser... Questão só de narrativa de guerra, mas não houve nenhum momento um, um perigo iminente de que houvesse. Aliás, falou-se, até nossa, tá tendo vazamento de radiação, nunca teve, né? E aí a, a embaixada americana foi em cima, cobriu essa história e o governo americano saiu correndo, aquele um louco, para dizer desmentir a história toda, tá? Então, assim, peraí, então tem um, uma, um distanciamento. Os Zelensky que falam com a embaixada americana que ecoa a coisa, mas o governo americano fala: não, 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 para com isso, some com essa história. Estranho. Aliás, a gente tinha comentado no dia, três dias, não, 24 horas, essa história do, da planta nuclear vai desaparecer. Desapareceu, né? Foi exatamente o que aconteceu. Não precisou de bola de cristal aqui também, não. Ah, 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 Os Zelensky, que até uns dias, dois dias atrás, estava pressionando a OTAN para a criação de uma o quê? De uma no-fly zone sobre o país. Ou seja, é claro que isso seria um, um, um gatilho de um conflito entre a OTAN e a Rússia. Se você chega, pega a turma e fala assim, olha, eu queria que vocês abrissem espaço aéreo e o primeiro avião russo que entrar aqui vocês derruba, evidente que você está chamando diretamente ao OTAN para dentro da guerra, certo? E isso, gente, botou os, vamos dizer assim, os, os teóricos aliados ocidentais dele em maus lençóis, porque expôs, de verdade expôs a falta de vontade do ocidente entrar diretamente na guerra, certo? Não, 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 não vão fazer do Flazão por porra nenhuma aqui. Ah, 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 ah brincadeira, olha, não, é, nós estamos com você, etc e tal, mas eu não vou derrubar avião russo, você está bem louco, tá? Ah, é, isso é um sinal de fraqueza, vamos chamar assim para a Ucrânia e dar um certo espaço para a Rússia. Isso não é bom, não é bom em termos de negociação, certo? Se você é, é, quer mostrar que você está forte, você não pode ter, gerar ações que mostrem a sua fraqueza, e foi o que aconteceu. Hum. Então aí eu pergunto: será que ele está num jogo que não é o jogo do Ocidente, que não é o jogo russo? Sei lá. Essa semana, então, também, ele, o Zelensky pediu para a União para entrar na União Europeia e acelerar o processo, que era a história lá desde o Euromed, é, para entrar fazer parte do bloco. Ontem a Alemanha e a Holanda falaram, não, 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 não não vai ser assim também. Pera, ou o cara é um completo imbecil e ele faz provocações para Ocidente sabendo que vai tomar não-noreia, como tomou não da OTAN, como tomou não da Alemanha, ou alguém está pedindo para esse cara fazer esse tipo de coisa por alguma razão. Certo? Não pode ser. Um, não é um processo racional isso. É óbvio que você ter país na União Europeia e falar, não, não quero agora, não. Não quero agora. Por duas razões, inclusive, eu não quero agora porque está no meio de uma crise, nós estamos tudo indo para o vinagre. E segundo, porque você está trazendo o problema de lá para cá. E eu não quero. Aliás, e terceiro, porque eu nem sei se você tem condição de entrar na União Europeia determinadas, é, dentro de determinadas regras econômicas, por exemplo, que vocês se estão sendo validados. Provavelmente não, a Ucrânia é uma porcaria de um país, certo? Então só esses pontos aí poderiam ser o suficiente para jogar uma pá de cal em qualquer negociação de paz com a Rússia. Né? O cara está negociando paz com a Rússia de um lado lá, que aparentemente não está, e por outro está fazendo provocação do lado esquerdo, junto com os aliados, aspas, ocidentais. Isso. E ele evidentemente sabe disso. Então, será que ele não quer paz? É essa a conclusão que a gente quer? Será que ele não quer paz? É, e porque se ele não quer paz, então ele... Não representa o povo dele? Ou porque ele representa algum grupo que não quer paz? Não é justo que se pense isso racionalmente? Vou mais longe. O Zelensky pediu ao ICAN, né, que é o órgão que regula a internet mundial, que tirasse a Rússia da internet. E, graças a Deus, o ICAN também deu um sonoro NÃO para os caras, que porra é essa, desculpe a expressão, as sanções agora empregadas então contra a Rússia, inclusive é, essas sanções privadas que já estão gerando um estrago evidente na economia russa, inclusive com preço que eu, você, que não temos nada a ver com isso, nós vamos pagar essa porcaria toda, preço de energia nas alturas, preço de trigo nas alturas, tudo meio que nas alturas. Qual o impacto no PIB mundial desse caminhão de empresas que eu falei aí para trás, que já está perdendo dinheiro, não está operando mais a Rússia e que vai ter seus custos aumentados por todas as outras questões? Então existe uma crise econômica mundial vinda disso aí também. Vou mais longe. Na hora... Que, é, que se abandona a Rússia, como fizeram a Shell e a, Bri a BP, né, British Petroleum, elas estão deixando para trás as suas participações societárias, tá? Então a BP e a Shell falaram, olha, eu não vou mais explorar na Rússia porque eu sou bacana. E estou abrindo mão, acho que a Shell, por exemplo, tinha 20% numa das maiores empresas lá dentro, que é junto com os, os, os magnatas lá. Essa participação vai ser repassada, obviamente, não vai ser procedente porque ninguém vai querer pegar um pedaço daquilo lá, vai voltar para a da Rússia a preço de banana para aquilo que, okay, que os magnatas russos adorariam. Vou comprar a parte de uma grande empresa a preço de banana. Se eles estão falando que eles estão atacando esses caras, né, os magnatas russos, e estão, ao mesmo tempo, gerando oportunidades de milionárias para os caras ganharem ainda mais, ou, eventualmente, até para a China entrar, que maravilha! Maravilha de estratégia essa. O que, que eles estão fazendo de benefício, de benefício nessa luta contra a China a partir desse momento? E aí hoje, por exemplo, se não me engano, a Shell avisou também que também não vai mais é, importar nenhum tipo de combustível, ou óleo da Rússia. Também não vejo nenhum benefício nisso, tá? Aonde está o castigo efetivo nesse caso específico da BP e da Shell? Onde está efetivamente o castigo em cima da Rússia? Eu não vejo, não vejo castigo nenhum. Mais um detalhe, é, com a falta do óleo russo, os Estados Unidos, ao invés de voltar a produzir internamente... Lembrando, gente, os Estados Unidos, até o final do governo Trump, eram autossuficientes em combustível, certo? Até exatamente o final do Trump. Muito bem, então os Estados Unidos poderiam voltar a essa posição de autossuficiência, porque eles têm estrutura para isso. Mas não, o que, que eles estão fazendo? Eles estão indo atrás de Irã, estão indo atrás de Venezuela para comprar óleo. Gente... O que, que eles estão querendo? Financiar essas ditaduras de esquerda? Eu posso pensar isso, não posso? Dá licença. Se eu tenho combustível em casa, se eu tenho óleo, se eu tenho gás em casa, eu tenho fracking em casa, por que, que eu vou atrás da Venezuela e do Irã para financiar os caras? Pode ser, né? Eu acho que pode ser. Pior, o Biden... E é sério, sai essa semana também. O Biden está, tra está travando a liberação de licenças novas de exploração de óleo e gás nos Estados Unidos. Está travando, sério. Essa semana mesmo andou barrando o andamento de liberação. Faz algum sentido disso com a falta de... Hoje, inclusive, eles estão banindo a importação de, de óleo russo? Não faz sentido absolutamente nenhum. Então, arranja isso a teoria... Compra um rolo gigante de papel de alumínio... Que hoje eu não quero teorizar... Eu quero deixar para vocês... Mas por favor... Putin ruim... Ah, ele é um bullier... Que quer bater na Ucrânia... Fraquinha, tadinha... E graças a Deus nós temos o Ocidente... E os usuários das redes sociais... Para nos, nos proteger... É, com um avatar azulzinho amarelo... Tal, tal, tal... Não... Por favor... Não... No mínimo... Tem que ser inocente... Estou sendo educado... Para levar essa história a sério... Tem que ser inocente, tá? Não vou chamar de outra coisa. Bom, é isso aí, gente. Deixo essa trolha para vocês pensarem. Acho que é justo tudo que eu tô questionando aqui, que a gente sentou... Você vê... Foi uma sentada de dois dias, essas estranhezas, elas são maiores, elas são em muito mais quantidade, tá? Eu prometo pra vocês que não é só isso não, mas é aquelas que estão aparecendo na mídia de alguma forma que a gente vai juntando falando assim, isso é estranho, isso é estranho, isso é estranho. Deu pra fazer, sei lá, sete numa tacada só, voando, num episódio aí de 20 minutos, tá bom? Vamos lá, vamos pra frente ver que porcaria é essa. Então vamos lá fazer o nosso jabá, pedir para vocês entrarem no nosso site www.saindabolha.com.br, clicar no botão follow ou seguir a gente no Spotify, Podcast Addict, Google Podcast, Apple Podcast. E seguir a gente também, por favor, no YouTube. Dar o um like, apertar o sininho para ser notificado, fazer um comentário por lá. Pede também para anotar o nosso canal no Telegram, bitly telegram e fembolha. telegram e fembolha. Pede para fazer o share nas redes sociais se achar o episódio interessante pede fazer o famoso boca a boca sarado, contando pros seus amigos que vocês estão acompanhando um podcast Cabeça Direita Limpinho su-pimpa que detesta, abomina o politicamente correto e sempre falam que eles são cheios de teorias conspiratórias, pede também, por favor, para não esquecer que a gente agora tem um Pix, tá? Onde vocês podem ajudar a gente com um, dois, cinco, dez milhões de reais. Lembrando que pouquinho não é problema, gente. Pingado não é seco. Ou seguir a sugestão que deram pra gente de um real por episódio. Ajuda muito. Ajuda pra caramba a gente continuar a fazer a máquina tocar. Tá bom? É isso aí, pessoal. Então, boa semana pra todo mundo. Resto de semana, tá? Semana ainda tem mais uns três dias pela frente. Fiquem muito tranquilos pra aqueles que são religiosos. Façam as suas preces. Mantenham a cabeça em dia. Pra quem não, faz uma mentalização. Fique tranquilão que tudo dá certo no final. Fiquem todos muito, muito, mais super, super. Saindo da bolha.